0: e nós estamos falando, irmãos, quebrando alguns mitos aqui sobre a questão da sobre a questão da fidelidade. A, fidel, a fidelidade é tudo o que Deus espera de nós? Será que é isso, irmãos? Basta a gente ser fiel e o negócio está tudo resolvido? Porque às vezes quando nós falamos de fidelidade, existe um conceito, irmãos, de igreja pequena, e as pessoas acham, irmãos, que a é igreja pequena, e tem gente que tem um orgulho, ah, eu pertenço a uma igreja pequena, porque a igreja pequena é mais aconchegante. Porque a igreja pequena todo mundo se conhece. Porque a igreja pequena, aí tem aquelas músicas de 1900 antigamente, né? Aqueles corinhos da igreja do interior. Né? Samuel lembra, né? né? A igreja do interior, a igreja pequenininha, né? Sabe, tem muitas canções de antigamente sobre as igrejas pequenininhas. Irmãos, é bom a gente estar tá ali pertinho do outro e tal. Mas querido, a igreja independente do tamanho, a gente tem que viver em comunidade, cuidando um do outro. Amém? Não importa o tamanho. Mas sabe, irmãos, existe uma crença que é que o importante não é ter quantidade, o importante é ter qualidade, né? Não, a nossa igreja aqui, ó, a gente nós somos uma igreja pequena, é verdade, mas aqui tem qualidade. A gente é bom, né? Nós somos bom pra caramba, e isso é o que importa. Será verdade, irmãos, que uma igreja ela tem tanta qualidade assim e não cresce? Tem, existe a lei da natureza, né? Você já viu que tudo aquilo que tem saúde, tudo aquilo que tem saúde, tudo aquilo que tem vida, cresce. Cresce ou não cresce? Cresce, né? Você, quando criou o teu filho, é muito bonitinho, né, ter o filho no colo, né? Está né, ali o cigarro e a, e a Virgínia com o bebezinho, é maravilhoso, o bebezinho no colo, é muito lindo, é muito fofo. Só que você quer que ele fique assim a vida inteira? Sim ou não? Quer? Não. Né? É muito bonitinho ter filho pequeno, irmãos. Mas todo pai, ele tem um sonho de ver o filho grande. Todo pai tem o sonho de ver o filho caminhando, correndo pela casa, né assim? Não é assim? Todo avô quer ver o neto correndo, bagunçando a casa, pulando de um lado para o outro. Ela não é, Hã? Hã? é assim que é. Nós somos assim. Nós vivemos com essas expectativas. E quando a criança ela não cresce, irmãos, é, um, é, uma, é uma destruição para o coração do pai. Quando a criança ela, ela cresce, às vezes, fisicamente, e não desenvolve o intelecto. Quando a criança ela fica, ela é débil, ela continua infantil na sua mentalidade porque e o pai fica triste com aquilo porque ele quer ver o filho crescendo se desenvolvendo né, se tornando um homem, se tornando mulher, tornando-se pessoa que seja uma, um diferencial no meio aonde ele vive esse é o sonho nosso como, como pai então meu irmão, será que Deus ele pensa diferente? será que o projeto de Deus é que você seja o, o guti, guti do papai que você seja um eterno bebezão, que você seja um eterno crianção, que você seja não um fraldão, né, está ali barbado usando fralda. Será que é esse o plano de Deus, irmão, para a nossa vida? Não, é claro que não é, porque Deus, Ele cria os filhos para que possa gerar filhos. Amém, igreja? O projeto de Deus é que os filhos de Deus... Gerem filhos para Deus, aleluia É assim irmãos, né? todo pai aqui né, quer ter neto Nós quando nós botamos filho no mundo Nós não estamos, nós não focamos no filho Nós focamos no neto Porque irmão, quando nós temos expectativas de neto Nós também, também, também temos expectativas de longevidade de vida Amém igreja? É assim irmãos, é assim então, esse, esse negócio de que a nossa igreja tem qualidade, vamos ficar assim mesmo, está muito bom, porque nós somos bons demais para receber gente de fora, vamos continuar assim, isso é mito, e nós queremos quebrar isso aí essa noite. Então, meu irmão, essa, essa, essa declaração de que o que Deus espera de nós é a fidelidade, é, uma, é apenas uma meia-verdade, não dá para desabilitar todos os microfones aí, eu... Isso, corta tudo Deixa só isso Não é microfone Então, amados Essa, essa questão da, Que é importante para Deus é que eu seja fiel Irmãos, é apenas uma meia verdade Deus ele não espera só isso de nós, não Essa declaração, irmãos É apenas uma O que Deus espera de nós, irmãos Além da fidelidade, é uma vida frutífera Ser frutífero dar frutos, irmãos, é um tema essencial no Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, ele tem, né, ele é repleto de dados, né, de, de, de capítulos e versículos, né, narrando sobre esse mesmo assunto. E todos nós fomos chamados por Cristo para para dar frutos. João, vai lá. João, 15, 16. Lá, Miqueias. Lá, João 15, 16, olha o que é que diz, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem vos escolhi, né, fui eu quem os escolhi para que vocês possam ir, para que vocês vá, para que vocês vão, né, o, no original está no infinitivo, né, para que vocês indo, para que no caminho, no decorrer do trajeto, enquanto você está nessa, nessa caminhada da vida, enquanto você está indo, você possa ir e dar fruto. E que o vosso fruto não se perca. Né? Que o vosso fruto permaneça, a fim, de que o pai seja, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem em seu nome. Então você vê, meu irmão, que o propósito de Deus... É apenas, não é apenas que você possa ir, Deus Ele te chama, Deus Ele te escolheu, Deus Ele te chamou, entenda amado, Deus Ele colocou os olhos sobre você, Deus Ele escolheu você a dedo, talvez você diga eu estou aqui, porque eu fui convidado pelo secretário. Pelo, pelo ciclano, pelo beltrano, eu estou aqui porque o meu amigo me convidou, eu estou aqui porque, né, porque eu vim ver como é que é aqui, como é que faz, como é que acontece aqui nesse lugar, não, você está aqui porque Deus te escolheu, amém? Você está aqui nesse lugar porque Deus te chamou, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele quem escolheu você, mas Deus escolheu você com um propósito, eu te escolhi, para que você possa ir e dar fruto. E que o teu fruto não se perca. É o Salmo I, diz assim, ó. É, Bem-aventurado é o homem que não, né, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Que não se acampa à roda dos escarnecedores. Né, mas é, a sua vida será como uma árvore frutífera junto ao ribeiro de água. Porque tudo aquilo que ele fizer prosperará, né? Aliás, a sua vida será como a videira frutífera à beira d'água, da que dará o seu fruto na estação própria, e a sua, cujas suas folhas não caem e tudo que ele fizer prosperará. Fruto perene. As folhas não caem. A sua vitalidade, ela permanece para sempre. A sua vida está sempre... Em pleno funcionamento para Deus, a Bíblia diz que assim é o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, né? Então, queridos, ser frutífero é a forma pela qual nós glorificamos a Deus. É João capítulo 15, versículo 8. Bota lá, diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês possam dar muitos frutos, e assim vocês se tornarão meus discípulos, disse Jesus. Olha só. Quando vocês, de, quando vocês darem, derem frutos, além de vocês glorificarem a Deus, Jesus disse, aí sim vocês serão meus discípulos. Ou seja, o discípulo de Jesus é muito além do que uma pessoa que ela, que ela é boa. Vai muito além do que é simplesmente uma pessoa que tem uma vida de oração ou uma pessoa que conhece a Bíblia, ou uma pessoa que frequenta a igreja. O discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo fruto. E aí nós vamos mais à frente falar um pouco também sobre esse fruto que a palavra de Deus diz. Então, ser frutífero, queridos, agrada a Deus. E oramos para que, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo e frutificando também toda a boa obra, e crescendo também no conhecimento de Deus. Então, queridos, Jesus... Ele reservou o, um julgamento severo Para uma árvore Infrutífera Nós vamos ler aqui com você, Mateus No capítulo 21, versículo 18 né, Mateus Capítulo 21, versículo 18 Olha o que diz aqui Mateus 21, 18 é, De manhã, enquanto voltava para Jerusalém Jesus teve fome Vai Encontrando uma figueira à beira do caminho Foi ver se achava figos Mas só encontrou folhas então disse a figueira, nunca mais dê fruto e no mesmo instante aquela figueira secou. Ou seja, a Bíblia diz que o Jesus ele estava com fome. Jesus ele tinha expectativa em relação àquela árvore. Irmãos, e aquela figueira, ela, provavelmente Jesus estava caminhando no sol com seus discípulos, pé inchado, cansado, né? ali logo para pegar uma sombra. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus ele viu aquela figueira... E você sabe que uma figueira, que ela tem folha pra caramba Uma figueira, ela tem sombra boa Mas Jesus, ele não tinha essa expectativa em relação àquela figueira Jesus estava na expectativa de encontrar nela fruto Porque ela era uma árvore frutífera E o propósito da árvore frutífera é gerar frutos Mas a palavra de Deus diz que aquilo que Jesus esperava nela, não encontrou Então a Bíblia fala que Jesus amaldiçoou aquela figueira amaldiçoou aquela árvore, e quando ele amaldiçoou aquela árvore, imediatamente, ela secou. E os discípulos ficaram apavorados, admirados com aquilo, porque Jesus disse assim, nunca mais tu dê fruto. Jesus não fez isso para mostrar o poder que possuía, mas sim para mostrar, irmãos, o que ele espera de nós. Jesus estava dando um ensinamento para aqueles discípulos, porque Jesus estava falando, ele falou, irmão, 55 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, sobre frutos. A Bíblia fala 55 vezes sobre frutos. Jesus, ele queria nortear, a, não só a fé, mas também nortear aqueles homens sobre a questão do chamado, sobre a questão do propósito, porque Deus tem propósito. Você sabe que a nação de Israel, ela, ela perdeu o privilégio, né, de ser disse ser um, um povo exclusivo de Deus Porque não entendeu o seu propósito Não entendeu o seu chamado Em né? é, é Mateus capítulo 21, 43 Portanto vos digo que o reino do, de Deus vos será tirado e será entregue a um povo Que produza seus frutos é Esse mesmo princípio pode ser aplicado à igreja também Quando Jesus fala a igreja de Éfeso, por exemplo Jesus ele elogia a igreja de Éfeso Lá em Apocalipse ele elogiou a igreja de Éfeso porque tinha ortodoxia porque repreendeu os falsos profetas porque resistiu porque tinha zelo com as coisas de Deus mas daí Jesus disse assim, mas eu tenho uma coisa contra você que vocês vocês abandonaram o primeiro amor vocês abandonaram as primeiras obras aí Jesus disse assim, lembra onde caístes e arrependa-te porque senão eu virei até você e eu tirarei do meio de você o seu candeeiro, a sua lâmpada, a sua luz, então meu irmão, o propósito o que Jesus esperava da igreja, era que a igreja produzisse, que a igreja fosse uma igreja apaixonada, que a igreja, ela correspondesse ao amor de Deus, sabe, era esse o propósito, a Israel foi chamado como uma nação sacerdotal, mas quando Israel, irmãos, ela, eles começaram a encaixotar Deus para eles Deus era a pena deles, era uma obra exclusiva deles A ponto de Jesus mandar Pedro na casa de Cornélio E Pedro chegou lá na casa de Cornélio Tinha mais ou menos esse tanto de pessoas aqui na casa de Cornélio Esperando para ouvir as boas novas E Pedro chegou lá e disse, ó, oh, vocês sabem que não é listo que eu, sendo judeu, esteja aqui no meio de vocês, que são gentios, que são publicanos. Que começou a sentar o sarrafo naquelas pessoas. E aí, enquanto falava, se justificava, a glória de Deus desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro ficou com cara de tacho. Né? Olha só. E aí Pedro começou a anunciar aquela palavra com ousadia, com poder, porque ele entendeu que, que, que Deus não era alguém exclusivo do povo judeu, sabe, às vezes nós achamos que né, o importante é a minha salvação, o importante é a minha casa, o importante sou eu, o importante é a minha família, mas meu irmão Jesus não te chamou com esse propósito, Jesus te chamou para alcançar pessoas, Jesus te chamou para alcançar vidas, para tocar na vida de pessoas, é, foi esse o propósito de Deus em nós, amados. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Jesus, nós somos a esposa, a mulher de Jesus, é a igreja. Meu irmão, e você sabe que a igreja de Jesus Cristo, o que é que o noivo espera? O que é que o esposo espera? Todo jovem casado, toda moça casada, o que é que ela pensa? Em constituir família. É assim, eu lembro. Eu tinha apenas alguns meses de casado. A minha mulher começou a me pressionar com o filho. Eu disse: Meu Deus, eu não tenho nem um tapete para dar um ataque. E essa mulher vem me pressionar com o filho, né? Ficou emburrada uns dias comigo, né? Porque eu era insensível, porque eu não queria ter filho. Mas por que essa loucura? Porque é simples, irmão. Porque quem ama, quer ter família. É ou não é? Quem ama quer, quem ama tem uma perspectiva com a pessoa. Se você, que moça, conhecer um rapaz que diz assim, olha assim, para que casar? Por que, que a gente não pode morar junto? Dá uma voadeira no camarada, porque ele não, é, não te merece. Para que, que casar? A gente mora junto, Para que sujar papel? Pessoa que pensa assim, não tem planos de futuro. Ah, para que ter filho? Vamos adotar um cachorro. Você entende? Gente que ama tem um plano de futuro, quer ter família, quer constituir filho, quer quer comprar terreno, quer construir casa, sabe? Quer construir, quer quer construir um futuro com a pessoa amada. Meu irmão, o nosso Jesus não é diferente. Aleluia. Jesus, Ele chamou você para que você possa gerar filhos para Ele, porque quem ama quer ter filho, se você ama Jesus, você quer ter filho, se você ama Jesus, você quer fazer algo para Ele, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar indiferente, você não consegue ficar sossegado assistindo Netflix, né? não você quer fazer algo para Deus, porque algo, existe uma paixão que lateja dentro de você, que te impulsiona, eu tenho que fazer algo para Jesus, isso é gerar filhos amados, então é errado, é, é, é mentira acreditar meu irmão que o propósito de Deus, né, o plano de Deus para a nossa vida, é que a gente fique aqui não, o importante é você frequentar a igreja, tem muitas pessoas que frequentam a igreja e não são salvas, não são salvas, porque frequentar a igreja e salvação não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tem muita gente que lê a Bíblia e não é salvo, você entende irmãos, é necessário intimidade com Jesus, é necessário vida com Deus. E todo aquele que tem uma vida com Deus, eu tenho vida de oração, eu tenho eu jejum, eu me consago. Toda pessoa que começa a se alimentar de Deus, irmãos, começa a criar algo aqui dentro, que ele não consegue ficar só para ele. Ele não consegue abafar ele, ele quer compartilhar, aleluia, porque uma coisa é certa que quando nós amamos alguém, a gente fica com cara de bobo, a gente anda pela rua assobiando, ah, irmãos, a gente faz coisas tolas, né? porque uma pessoa apaixonada, irmãos, ela, chega, ela vai ao cúmulo de, do ridículo, uma pessoa apaixonada, ela vai a pé, não importa a distância, eu vou, não tem dinheiro, eu dou jeito, está chovendo, não importa, eu vou, é assim, pessoa apaixonada dá jeito, é, e se o teu namorado não dá jeito, ele não é apaixonado. Por que, que apaixonado dá jeito? A pessoa faz, a pessoa se vira nos 30, porque a pessoa ama. Então, meu irmão, quando nós amamos a Jesus, tem que haver em nós, irmãos, uma disposição de agradá-lo. Tem, tem, tem que ter em nós, irmãos, um, né, um desejo de fazer a vontade dele de entender o propósito dele, né, e irmãos, e frutos, e o que é dar frutos, né, o que é dar frutos, então são 55 vezes no Novo Testamento, queridos, 55 vezes no Novo Testamento fala sobre dar frutos, né, e, e refere-se a uma, uma variedade de resultado, e eu quero falar aqui, talvez seja de papo, mas tem tem vários modos de eu gerar frutos para Deus, é verdade, é verdade, né, cada um exemplo aqui que nós vamos passar aqui em seguida, né, é considerado por Deus como fruto também, ó, em Mateus capítulo 3, versículo 8, fala sobre fruto digno de arrependimento, uma pessoa que tem um arrependimento sincero, é um fruto, né, a praticar a verdade, é um fruto, né, orações respondidas, é fruto, né, oferta em dinheiro, oferta no altar do Senhor é fruto, caráter cristão, fruto, conquista de almas para Cristo é fruto, Paulo disse que ele queria pregar em Roma, né, para que conseguisse entre alguns, para entre os irmãos alguns frutos, como também entre os gentios, o fruto que o apóstolo Paulo estava falando era almas, né, era mude ele orava ao Senhor e ele dizia, Deus, me dá alma, senão eu morro, me dá alma, senão eu morro. O reformador da Escócia, ele dizia, Senhor, me dá Escócia, senão eu morro. Irmãos, a, a vida de um homem apaixonado, de uma pessoa que ama a Deus, irmãos, ela, ela é correspondida por aquilo que ele produz para Deus, aquilo que ele faz para Deus. Não tem como a gente ficar quieto. Não tem como a gente ficar calado. Então, assim, irmãos, ah, eu, eu, eu tenho uma vida de oração, mas para que eu oro? Pra que eu, por que eu me santifico? Se não é para que eu possa corresponder. E é, é, é verdade, irmãos, toda pessoa que ela tem uma vida de oração, não existe como ela ficar calada. Amados, sabe, eu, hoje eu fui sepultar um irmão, 56 anos, amigo meu Né Foi na minha casa, frequentou a célula Na minha casa Eu comecei a botar ele no canto assim Pressionar ele dar, Ô um, oh, oh, meu irmão, tá na hora De você ir na igreja, tal né, Meses que você vem aqui em casa Participa da célula, aí um dia ele me Chamou de canto e disse assim, ó Ô pastor, é o seguinte, eu gosto de vir na célula Eu gosto do relacionamento aqui com os irmãos Eu gosto das músicas, tal Mas ó eu já quero, eu não sou um homem de meias palavras. Já vou ser bem franco aqui contigo. Eu nunca vou pertencer à tua igreja, tá? Eu disse: oh, tem problema, né? não tem problema. Não vamos ser inimigo por causa disso. E aí ele não foi mais na célula. Aí depois, um tempo depois, alguns, mas eu acho que um ano depois, um ano e pouco, ele ligou para mim e disse: seu assim, pastor, eu queria ir na tua casa, posso ir aí? E ele. E ele chegou ali na minha casa já em lágrimas, derramando lágrimas. E ele disse assim: "Eu tô aqui porque eu queria me reconciliar com Jesus". E ele disse assim: "Eu tô aqui também essa essa tarde porque eu quero ser batizado, eu quero que você me batize nas águas também". A gente tem uma piscininha lá em casa, já pegamos, já em lágrimas batizamos ele, foi uma foi uma alegria, irmão, foi algo muito emocionante, sabe? E, mas como Deus trabalhou na vida dele Tem um ditado que quem não vem pelo amor vem pela dor né? Ele foi acometido de um câncer E ele está aí quase um ano lutando contra esse câncer no pâncreas Irmãos, a palavra fica Ele pode fugir para que eu acolá Mas a palavra foi plantada Eu ouvi, eu aceitei Jesus com 17 anos eu tentei fugir de Jesus de todo modo, de toda maneira. Eu não queria abrir mão dos meus relacionamentos lá fora. Eu amava a minha vida lá fora. Eu gostava, eu, eu gostava de ser carnal. Eu gostava né, de me sentir né, é, é, envolvido pelas, pelas paixões do mundo. Eu gostava daquilo. Mas dois anos tentando fugir de Jesus, até um dia que Jesus me botou num canto e me quebrou tudo, né? E Jesus faz essas coisas, não quer vir pelo amor, dá um jeito. E quando a gente se sente pressionado, se sente angustiado, não tem para onde recorrer. A gente lembra, irmãos, do nosso verdadeiro amor, aleluia. A gente lembra quem nos salvou, quem nos chamou, a gente lembra, irmão, porque a palavra está lá, está tá plantada. Né? pode ter ali alguns pedregulhos, pode ter ali alguns embaraços, pode ter alguns espinhos ali, mas a semente está ali, e no momento certo, irmão, Deus ele corta os espinhos, Deus ele escarifica a terra, Deus ele, ele molda, irmão, para que ela possa produzir, aleluia, e nisso, irmão, se faz 26 anos que eu sirvo ao meu Senhor, e eu nunca saí da casa dele, porque quando eu conheci Jesus de verdade, irmãos, Aquilo que eu achava que era grande coisa, eu entendi que não era nada, aquilo que para mim era valioso, irmão, se tornou, né, em, em desprezo, em comparação àquilo que eu recebi, porque eu conhecia Jesus só de ouvir falar, como dizia Jó... Mas quando eu tive o um encontro com Deus, quando eu, eu, eu tive o meu cara a cara com Jesus, quando eu, te eu atravessei o Val de Jaboque, como aconteceu com Jacó, a minha vida foi mudada, eu nunca mais fui o mesmo. Porque é isso que Deus faz. Mas Deus, irmãos, o, qual o propósito de Deus de ficar me cercando? É porque Ele me escolheu, não fui eu que escolhi Ele. Ele tem um plano, ele tem um alvo Ele tem uma meta E se ele me chamou tem um propósito E o propósito é que ele quer que eu produza O propósito é que eu tenho que ter frutos Amém irmãos? Eu preciso frutificar para Deus A Bíblia claramente identifica o crescimento numérico como frutos Mas em Jesus enfatizou a verdade que Deus espera Que a igreja cresça A igreja de Jesus tem que crescer né? Paulo fazia a ligação entre produzir frutos com o crescimento de igreja, em todo mundo esse evangelho irmão, vai frutificando, como também em vós disse Paulo, desde o dia em que ouvistes e conhecesse a graça de Deus em verdade, Colossenses, a Bíblia diz que a igreja primitiva irmãos, ela crescia na graça e no conhecimento de Deus, porque se existe qualidade aqui, tem que haver quantidade, tem que haver quantidade, Quanto tempo você vem sozinho na igreja? Quanto tempo você achou que isso era algo normal? E não é, não é algo normal. Entenda, amado. Eu hoje fui lá, sepultei aquele meu amigo, mas eu voltei para casa tá arrasado? Não, eu sei que eu o verei mais cedo ou mais tarde. Nós estaremos juntos, mas irmãos, o problema, queridos, é quando a gente vê. Aquela pessoa todo dia, o nosso vizinho, o nosso amigo, um parente nosso, e nós temos a chave dos, do reino dos céus, nós podemos mudar a história daquela pessoa, assim como a pessoa, a, aquela família, aquelas pessoas que foram na minha casa, mudaram a minha vida, mudaram a vida da minha família, porque irmãos, eu, eu estava em busca da felicidade, eu tinha buscado em todo canto, e eu ia nas cartomantes para tentar encontrar refrigério para a minha alma. Porque eu vivia angustiado. Era cercado pela miséria e pela pobreza. E não importava o que eu fazia. E toda a minha casa era assim. E sofremos, irmãos. Sofremos todo tipo de pobreza. Até o dia que Jesus entrou na nossa casa. Não só nós fomos salvos. Mas a nossa vida financeira foi transformada. Porque a benção de Deus não é pela metade. Então, queridos, às vezes nós olhamos as pessoas necessitadas, não é porque ele não teve oportunidade na vida, não é porque ele não foi educado financeiramente, não é porque ele não tem uma visão né, sobre o, como administrar o dinheiro. Queridos, o diabo veio para cegar mesmo, roubar, matar e destruir. Muitas dessas pessoas estão vivendo na sarjeta espiritual, na miséria física e financeira, porque eles não conhecem a Jesus porque quando Jesus entra na vida dessa pessoa, não, não apenas muda ela por dentro, não é só o espiritual, mas ela muda o emocional, ela muda a questão de perspectiva de futuro, ela faz a pessoa ter uma outra visão, ela faz com que a pessoa volte a sonhar, coisa que a gente não, não costumava mais fazer, e muda tudo, mas irmãos, além de todas essas coisas, eu acredito o seguinte, porque o inferno, quando a Bíblia fala sobre o inferno, ela fala sobre um lugar que não tem consolo. O inferno é um lugar onde as lágrimas nunca serão secadas. O inferno é um lugar onde Deus nunca vai estar presente. O inferno é um lugar onde a pessoa nunca vai receber o conforto. É um lugar que ela nunca será feliz. Ela nunca será feliz. O inferno é um lugar, meu querido, de desespero, de tormento, de tristeza as suas chagas nunca sararão, as suas feridas nunca secarão, você entende? E você tem um lugar, você pode mudar a situação dessa pessoa, né? você pode mudar, é o teu testemunho, É às vezes simples, simples palavras, você, você cria um gatilho, que faz com que aquela pessoa, ela queira saber mais, né? e -e Eclesiastes diz assim, ó, capítulo 11, lança a tua semente de manhã, mas não retém a mão à tarde, porque tu não sabe qual dela vai prosperar, então a Bíblia nos ensina irmãos, que a, a palavra de Deus é algo que tem que ser semeado, e semeado sempre, o nosso papel irmãos, é, é, ser, é, ser, é poder fazer transfusão de vida, o nosso papel irmãos, é, é, é ser geradores de vidas, e isso é sempre, isso é sempre, porque quem é casado entende, que o relacionamento é algo que nunca cessa Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento A Bíblia diz que desde o momento em que Deus criou o homem Deus criou o homem para o relacionamento E ele buscava por Adão e Eva E a palavra de Deus diz que eles se esconderam de Deus Porque pecaram Porque temeram a ira de Deus sobre eles Mas todo dia Deus ia em busca deles Porque Deus é um Deus de relacionamento Agora, queridos como é que você pode dizer que ama Jesus, mas eu não quero relacionamento com Ele? Não existe casamento sem relacionamento. Não existe. Se na tua casa não tem relacionamento, senta e conversa. Tem alguma coisa errada. Amém? Não. Tem alguma coisa errada. Por que, irmãos? Porque relacionamento é a sustentação do casamento. A sustentação do casal tem que ter relacionamento. Casal tem intimidade. Deus, ele busca intimidade conosco. Né? Deus busca filhos. Deus, ele quer, irmãos, que a sua igreja cresça, que a sua igreja produza para ele. Você é representante de Deus. Você foi escolhido a Deus, por Deus. Tem um, um cantar de Salomão. Conta um, uma passagem ali de uma... Do, do noivo ou do esposo que chega à casa da esposa lógico, você olha pela ótica de Salomão um homem que tinha mil mulheres e aí ele conta a história de uma Tsunamita e ele chegou na casa da Tsunamita e ele bateu na porta dela e ele pediu para entrar disse assim, deixa eu entrar Aí ela disse assim, ah não, eu já estou deitada, eu já lavei os meus pés. Olha, quem é de antigamente tá, tá ligado no que eu estou falando. Eu já lavei os meus pés, eu não vou voltar a sujá-los. Por quê? Provavelmente não tinha sualho, aquela coisa toda, né? né? Quem sabe a, era chão batido, a casa, né? Eu já lavei os meus pés, que antigamente as pessoas, né, os antigos não, não tinham chuveiro, né? Ah, uma banheirinha, lava os pés, está oh, pronto, né? tá pronto para a partida. Né? Não, eu já lavei os meus pés, eu não vou voltar a sujá-lo. E aí a Bíblia diz assim: que o noivo pegou, ou o esposo pegou e foi embora. E quando ele foi embora, ela caiu em si. Porque irmãos, era, era né, quando você leu o, o Antigo Testamento, você, você lê histórias de concubinato, que era completamente normal na época. Era, Salomão, ele tinha, set, ele tinha 300 esposas e 700 concubinas, ou era o contrário, acho que era o contrário, acho que era 700 esposas e 300 concubinas, mas era mil mulheres. Aí você imagina, né, quando uma delas recebia a visita do rei, a alegria, ou oh, ganhou na loteria o rei vai passar a noite na minha casa, aí disse a, sun, a sunamita, não, eu já lavei os meus pés, já estou deitada, não vou tornar a levantar, e o noivo virou, ou o esposo virou as costas e foi embora, e aí ela caiu em si, e ela saiu à procura dele, na calada da noite, e ela saiu procurando a ele, e ela dizia que estava cheia de paixão por encontrar com ele, querendo trazer ele de volta para sua casa, entendendo a importância, e ela, e ela procurava entre os guardas da noite, e ela dizia assim, por acaso tu viu por aí o meu amado? E procurou ele entre as vinhas, procurou ele por todo canto, porque ela caiu em si irmãos, e ela entendeu que a intimidade era uma benção. Quantos de nós irmãos, não tem intimidade mais com Deus? E quando nós não temos intimidade com Deus também não temos a necessidade de gerar filhos para Deus. O Senhor Jesus, Ele chama você para gerar filhos para Ele, para ganhar almas para Ele, para produzir para Ele. Entenda, amados, tua vida é isso. Tudo aquilo que você faz, ela tem um propósito, manter a tua casa. O teu trabalho é para manter a tua casa. Mas, amado, o teu chamado, quem você é em Cristo Jesus, o teu chamado, é para ser filho de Deus, é para ser servo de Deus, é para gerar filhos para Jesus. Amém, igreja? Conta a história de um poeta, que ele estava à beira-mar, e tinha um monte de conchinhas à beira-mar. Monte de conchinhas à beira-mar. E aí ele estava lá, ele pegava, ele pegava uma conchinha e jogava de volta para a praia, porque ela estava na areia, e o sol causticante, matando aquelas conchinhas, e aí ele pegava aquelas conchinhas e devolvia para a praia, e, e pegava outra, jogava, e aí alguém passou lá e disse assim, o que é que tu está fazendo? E a praia forrada daquelas conchinhas, o que é que tu está fazendo? Ele disse assim, eu estou salvando essas conchinhas. Aí ele foi ironizado, que disse assim, mas que inutilidade que tu está fazendo? Tu acha que tu vai conseguir salvá-la, salvar todas? Ele diz: Não, eu sei que eu não vou conseguir salvar todas. Mas esta não morre. Pegava e jogava lá dentro. Essa aqui também não morre. Pegava e jogava lá dentro. Essa aqui também não morre. Cada alma que você alcança para Jesus, esta não morre. Amém? Não importa. Vai um dia, o dia que nós chegarmos diante de Jesus. Né? Como diz a parábola. Do semeador, o semeador saiu a semear. Aliás, não a parábola do semeador, a parábola dos talentos. Que o, o, o senhor daqueles três moços ia viajar e ele chamou a cada um deles e deu uma quantidade de talento. Ó, a um ele deu cinco, a outro ele deu dois, e a outro ele deu um talento só. E a Bíblia diz assim: que depois de algum tempo ele voltou e aí ele foi fazer o um acerto de contas com aqueles com aqueles jovens, e aí chega aquele que recebeu cinco, ele diz assim, Senhor, tu me deu cinco talentos, olha, os cinco talentos que eu produzi, eu estou te entregando dez, aí chegou aquele outro que recebeu dois, disse Senhor, tu me deu dois talentos, olha, eu trouxe mais dois para ti, aí chegou aquele com um talento de Senhor, eu recebi um talento só, mas eu fiquei com medo de perder, de não conseguir a, a negociar certo, e eu enterrei meu talento. E o Senhor disse assim para ele: Vai para a rua. E lançou ele lá para as trevas. Porque não quis ne ele nem dentro de casa, expulsou ele do seu convívio. Porque ele não foi um ele não foi fiel. Ele não ele não entendeu o propósito, o chamado daquilo que Ele recebeu, do propósito para o qual Ele foi chamado. Amados, quando Jesus chegar, quando o dia que o Senhor vier, e você estiver na frente dEle, você vai trazer aquela multidão de pessoas, e você vai dizer, Senhor, está aqui os talentos que o Senhor me deu, todos esses aqui eu alcancei para Ti, esse eu não deixei morrer. Amém, igreja? Esse eu consegui salvar. Sabe irmãos, nós temos, tem muitas pessoas que nós não vamos conseguir alcançar Mas, nós vamos falar para todos Porque a Bíblia diz que quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós Então não te preocupa de fazer a obra né? Não se preocupa de convencer a pessoa, quem faz isso é Deus quem convence O teu papel é falar do amor de Deus e não sinta a obrigação de falar, eu sou obrigado a falar, tem que falar. Você tem que sentir um privilegiado por falar. Sinta-se honrado em falar, em você ser separado para essa grande missão, esse grande propósito.